0: Eerst luisteren naar Godsoorten maar. Ik wil graag uit de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 11, de eerste drie versen lezen. Ik doe dat uit de nieuwe velocity Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Want in dit geloof hebben de ouden getuigenis gekregen. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Hebreeën 11, een, een ongelooflijk, boeiend hoofdstuk, bemoedigend, een hoofdstuk waarin mensen worden beschreven. ...die in het geloof hebben geleefd. Dat is wat ons ook vandaag mag kenmerken. In 2 Korintiërs 5... ...daar staat de vers... vers 7... ...wij wandelen door geloof... ...niet door aanschouwen. En ik denk dat het op zich in de tijd waarin we leven sowieso een heel actueel onderwerp is... en dan ben ik daarmee. mee. Want ook in de christenheid infiltreren steeds meer dingen die appel doen op wat we zien. Op wat we voelen. En wat nu is zo belangrijk... dat wij ons niet op sleep gaan laten nemen door... wat we om ons heen zien gebeuren, horen gebeuren... Maar dat we ons richten op het woord van God. En met name de Hebreeën, aan wie deze brief geschreven is, zijn ons daarin tot een bijzonder voorbeeld. Dat we zeggen de Hebreeën, de Joden, die tot geloof zijn gekomen in de Messias Jezus. Hebreeën 11 gaan tien hoofdstukken aan vooraf. En in die tien hoofdstukken heeft de schrijver, ongetwijfeld apostel Paulus, de Joodse gelovigen, de Messias beleidende Joden, om het even zo in die tijd te plaatsen, maar ook dat wordt steeds actueler. deze Joden een hart onder onderdring te steken, omdat zij stammen uit een traditie, waarin alles zichtbaar was, alles tastbaar was, waar de hele godsdienst maar ook het hele leven punt voor punt in het oude Testament geregeld was. Deze Joden waren tot geloof gekomen en ze hebben daarmee heeft de godsdienst van de vaderen de rug toegekeerd en ongelovige volksgenoten maakten hun het leven buitengewoon moeilijk. Die zeiden tegen hen... moet je luisteren. Jullie hebben helemaal niks. Wij hebben een tempel. En, en jullie offers? Wij hebben geweldige offers. Wat, wat doen jullie? We weten uit Hebreeën 13... dat het gaat om het hart. Niet meer de letterlijke offers. We weten uit... ...andere delen van de Bielsemen... ...dat het niet gaat om een zichtbare tempel... ...maar dat het gaat om... ...een geest huis. En die Joden... ...konden daarop wijzen. En ze maakten het... ...hun gelovig geworden... ...volksgenoten... ...bijzonder lastig. En aan komen in hoofdstuk 11... ...heeft Paulus... ...hun daarmee nog eens een extra... Hart onder de willen steken, door hen te wijzen op gelovigen uit de oude tijd, die precies hetzelfde geloof hadden dat ook zij nu hebben. Het geloof in iemand die het niet ziet, maar die het toch is. Deze gelovigen, daar schrijven we die wijzen naar op. En ook zo 1 begint daar al mee. Jullie hebben een verheerlijkte Messias in de hemel. Iemand die veel groter is dan de engelen. Engelen kun je ook niet zien, maar ook daar hadden de Joden diep respect voor. En ook die engelenverering komt vandaag de dag steeds sterker weer naar buiten op de een of andere manier in het autisme. In hoofdstuk 2 spreekt de apostel, spreekt de schrijver erover. Dat er een toekomstig aardrijk is. Waarover hij, die hij in hoofdstuk 1 als die verheerlijke, die alles te bovengaande Christus heeft voorgesteld. over wie deze zal regeren. En zegt hij dan in hoofdstuk 2. Hij, en omdat Jezus is nu al gekroond met heerlijkheid en eer. Deze Joodse gelovigen waren vertrouwd met beloften. God had hen in het oude testament beloofd dat zij de zegen zouden beerven, en we weten uit het nieuwe testament dat is de zegen van een duizendjarige vrede waarin door de Heer Jezus, de Zoon des mensen, zal worden geregeerd. ...en waarin alles zo heerlijk, rustig, vreedzaam, in harmonie met elkaar zal samenleven. Hij zal regeren. er is geen enkele vijand meer. Ze zijn allemaal verslagen. En Gods volk is in de rust. Maar waar beleven ze? Vijandschap. Hoofdstuk 10... Hebben ze zelfs de rook van hun goederen, misschien zijn ze wel onterfd, onteigend, bezittingen kwijtgeraakt. Hebben ze met blijdschap aanvaard, zo zegt de schrijver dat in hoofdstuk 10. Maar als dat al zo lang duurt en die beloften die gedaan zijn maar niet komen, dan zou ik toch een eind krijgen om maar weer terug te gaan naar het oude. Dan wist je tenminste wat je had. Nu moet je het inderdaad maar... geloven. Ja. Maar dat is nou geloof. We lezen nog even de voorgaande versen... in Hebreeën 10... waar de schrijver zegt... want nog een zeer korte tijd... en hij komt zo komen en niet uitblijven maar mijn rechtvaardige zal op grond van geloof leven en als iemand zich onttrekt heeft mijn ziel in hem geen behagen wij echter behoren niet tot hen die zich onttrekken tot verderft, maar tot hen die geloven tot behoud van de ziel hij zegt volhouden en het is voor ons vandaag de dag nog steeds het parool volhouden maar zoveel christenen willen van twee balletjes eten. Die willen een aanvename zichtbare, tastbare waar je heerlijk wel bij voelt. En nou ja weet je, aan het eind, nou dan, dan ga je gewoon met de hemel heerlijk. Geloof per definitie betekent dat wat beloofd is, nog niet is gekomen. ...en dat als je daar nou consequent in bent... ...dat je daarvoor zult worden veracht... ...en bespot. Als de mensen het allemaal geweldig vinden wat wij doen... ...en vooral in de christelijke wereld... ...dat je gewoon een beetje meedoet... ...en vooral niet te zweven, weet je wel... ...niet veel over, over, over Jezus praten... ...en, en um, ja, gewoon ook een beetje sociale bezigheden... Uh, bezig zijn en, en al dat soort dingen meer gewoon meedoen dan ondervind je geen verachting maar als je realiseert dat je verbonden bent met een onzichtbare Christus en als dat je leven bepaalt dan verklaren de mensen je voor gek en heb je afgedaan en als je dat je leven... als dat je leven stempelt... dan zien ze dat... we hebben daarvoor gebeden aan het begin... dan zien ze dat in je praktijk in elke dag... dan zien ze dat in je werk... want jij werkt niet... om zoveel mogelijk geld te verdienen... en zoveel mogelijk leuke dingen te doen... want jij werkt... omdat God gezegd "Je moet werken. En je werkt... om in je werk te zien... dat je... Christus dient. En dan ben je trouw. En dan doe je niet mee... met je collega's... die uren meer schrijven dan ze gewerkt hebben. En dan ligt je eruit. Christus... en dat is aan een kleine beetje smaak... wat wij eventueel... zouden kunnen... moeten dulden. Er zijn landen in de wereld waar ik het echte Christendom zie. Want ik vrees dat we in het Westen een verwekelijkt Christendom hebben. Het Christendom van Bielea. Dat is je lekker hier in deze wereld bewegen, prettig leven en ja, weet je, dus meedoen met de goddelozen en sterven als een rechtvaardige. Waar gaat het om? Om geloof. Maar geloof dat voor degene die het kennen... Realiteit is. Want het gaat niet om geloof. Het gaat om levend geloof. Het gaat om geloof... In je hart. Maar waar begint dat? We gaan naar Romeinen hoofdstuk 10... Romeinen 10, daar zegt de apostel Paulus in het midden van vers 8. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Dat, als u met uw mond Jezus als Heer zult beleiden, en met uw hart geloven dat God hem uit de dood heeft opgelekt, u behouden zult worden, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond beleidt men tot behoudenis. Want ze zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, Want dezelfde Heer is van allen, is rijk die allen die hem aanroepen. Want een, ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal behouden worden. Ik ken hier lang niet iedereen. Het zou kunnen zijn dat er iemand hier is. Die helemaal nog niet in de Heer Jezus Christus gelooft. Als degene die voor zijn zonden op het kruis gestorven is. Die nog niet met beleidenis van zijn zonden tot God gegaan is. Het En God gezegd is God. Ik ben een verdorven zondaar. En ik verdien de hel. En dat je daar werkelijk het brouw over hebt van je leven. Van je zonden. Dan zegt God. Ik heb een evangelie voor jou. Evangelie betekent blij de boodschap. Voor jou heb ik mijn zoon gegeven. Geloof in de heer Jezus. Dat betekent, stel je vertrouwen op Hem. Hij heeft voor boekvaardige zondaars het oordeel van God gedragen. En dan mag je weten, ik ben vrij, mijn zonden zijn weg. Christus heeft ze gedragen, God heeft ze geoordeeld, het bloed heeft ze bedekt. Dan geloof je in Hem. En we hebben gelezen dat er onmiddellijk bij moet komen dat je met je mond beleid, Met je hart geloof je? Met je mond beleidt je. Het is onmogelijk te zeggen, ja ik geloof in Jezus, maar niet te veel over praat op. Dat bestaat niet. Dan ben je minimaal een huigelaar. en de vraag is maar of je echt verkeerd bent. Gods woord zegt je dat het niet kan
1: als je de heer Jezus kent dan moet
0: je over hem spreken en dat doet iedereen op zijn eigen manier daar gaat het maar dat kun je niet we hebben dat ook gezongen ik heb geloofd dat hem zingen zo daarna uit 2 Korinthus 4 lezen ik heb geloofd dat ik gesproken en je kunt dat misschien wel eerst heel moeilijk vinden maar dan gaat het net zoals Jeremia als ik wilde zwijgen ik, ik barst er gewoon Iemand van wie je vol bent, daar praat je over. Wie getrouwd is, wie een relatie heeft van liefde, geloof of verkeerd... weet ik het, vaste relatie, ja, daar ga je dan zeggen: ja, maar ik, ik praat liever niet over hem of haar. Dan weet ik: hoe is dat met, met die liefde van, van jullie? Als je in Jezus hebt lief gekregen, omdat je weet hij heeft zijn leven om mij gegeven. Dan moet iedereen dat weten. Dan wil je dat doorgeven. Want je wilt dat die ander ook hem leer kennen. Ook in hem gaat geloven. Want het geloof is een realiteit, is niet iets zweverigs, is een realiteit. Deze brief komt er buitengewoon duidelijk naar voren. Geloof heeft te maken met je hart. Met je hart geloof je. Maar, en dan gaan we naar Heberen 11. Zoals gezegd is niet iets zwevends, maar we zijn begonnen met te lezen. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt. Het is de zekerheid. Niet iets vaars. Ik weet niet of we hier, als je zegt, ja het geloof wel. Dan heeft het iets van twijfelachtigheid in zich. Maar als je... ik geloof... in de van het woord... is dat zekerheid. Het geloof nu is de zekerheid... van wat men hoopt. Dat betekent... je kijkt uit naar iets... wat... komt. En we hebben het voorgaande hoofdstuk... aan het eind hoofdstuk... 10 gelezen... Hij komt. Het geloof is de zekerheid... Van iets waarop we hopen en waarop hopen wij op de komst van de Heer Jezus. Dat is ook zoiets, dat horen we tegenwoordig in de Christenheid niet vaak meer. Dat de Heer Jezus komt. Hij komt. Hij kan elke ogenblik komen. Hij kan. NU komen. Gaat iedereen mee? Ja, ik hoop het. Dat er niet één blijft zitten. Omdat het niet geloofd heeft. Maar hij komt. We weten zeker dat hij komt. En het is de overtuiging van wat men niet ziet. Weet je, het zijn helemaal geen twijfelachtige dingen. Omdat we het niet zien, zou het niet bestaan? Ja, ik zie het op het ogenblik mijn vrouw niet. Maar ik heb er wel op mijn netvlies. En ze is er echt wel. Wat je niet ziet is het eigenlijk wel. Het is dus de overtuiging wat men niet ziet. Dat betekent in het eerste vers. Zit een toekomstperspectief. Het geloof ziet vooruit. En in het tweede deel van vers 1. De overtuiging wat men niet ziet. Dat ziet omhoog. Dat kijkt naar boven. Dus geloof. Kijk. Voorwaarts. ...en opwaarts. Dit is het mooiste leven... ...dat je kunt hebben. Voor je toekomst... ...kijk je uit naar de Heer Jezus. En voor het nu... ...verwacht je alles van Hem. In het verleden is alles geregeld. Op het kruis. Dat is het geloof. Peter spreekt erover dat we in geloven, in iemand, we hebben hem niet gezien... maar we hebben hem lief... Er is een relatie... we hebben hem lief... en vanuit die relatie... weet je... ik ben verbonden met hem... dat betekent... hij is mijn toekomst... en ik ben verbonden met hem... dat betekent... hij is nu bij mij... in dit geloof... hebben de ouden getuigenis gekregen... ...wordt tegen deze gelovige joden gezegd... ...wordt deze gezegd... ...joh, wat jullie meemaken... ...is echt niet uniek. Al die ouden voor je... ...voor jullie. Vanaf de worden ze genoemd... ...Noach, Abel, Noach... ...Henoch enzovoorts. Hele hoofdstuk door. Een hele lange rij... ...zijn het geloofshelden... ...wat noemen ze zo? Zijn ze zo bijzonder... Helemaal niet. Dat wij ze geloofshelden noemen, zegt niet iets van hen, Dat zegt iets van ons. Deze mensen hebben geleefd uit geloof. Kunnen wij ook? Het is een keus. Het is de keus die je maakt om te leven vanuit je geloof. Die ouderen hebben daar getaamdjes voor gekregen en het is ook in het gebed van tevoren gezegd... Hoe, hoe willen wij herinnigd worden? Ja, misschien mijn geloof... maar ik hoop vooral... Christus. En het woord... dat dat ons gelijk heeft... want dat is voor ons allemaal gelijk. We hebben allemaal de Heer Jezus en we hebben allemaal het woord en al die ouden hebben het woord van God geloofd. We zijn aan Abraham herinnerd. Hij geloofde God en er hem toch gerechtigheid gereden. Wat geloofde hij? Hij geloofde dat God wat Hij beloofd heeft in staat is te vervullen, ondanks, ondanks. Dat hij al negen, dat hij 100 was en Sarah 90 En dat ze menselijkerwijs geen kinderen konden krijgen. En je, je, je ziet het voor hè? Het is, het is nacht. En, en God neemt Abraham mee naar buiten, en ze zegt, ik en moest hem ook kijken. Die schitterende sterren, die talloze sterren. En God zegt hem: Zo zal hij nageslacht zijn. Geen jamaar. Abraham geloofde God. Ja, dat is geloof. Geloven. Tegen beter weten van de menselijke natuur in. Maar niet tegen beter weten van het kennen van God in. Want ook dat lezen in Romeinen. Dat Abraham was er gekomen van overtuigd. dat God bij machten was dat te doen. Daar gaat het om, om een God. die bij machten is om dingen te doen die voor mensen. Onmogelijk zijn. Het is in de eerste plaats nog een keer gezegd dat de Heer Jezus voor mijn zonden gestorven is. In drie uren van duisternis heeft hij al mijn zonden in zijn lichaam gedragen op het hout en het volle oordeel van God erover ontvangen. Geloof ik dat? Ja. Begrijp ik het? Nee. Al mijn zonden. Niet alleen tot mijn bekering, maar tot vandaag de dag toe. Heeft hij beleden. En niet alleen die van mij, maar van allen die ooit geloofd hebben. En nog zullen geloven, zolang de Heer nog in genade met deze wereld handelt. Maar geloof Want God is machtig. God is machtig. En datzelfde geloof. Dat laat ik het noemen reddende geloof. Is wat mij leidt in mijn leven. Het leidende. Met een korte. Ei. Het leidende geloof. En dat begint hier. In vers 3. Door het geloof begrijpen wij dat de we werelden door Gods woord bereikt zijn. Zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is.
1: Ik doen heel wat
0: te doen... ...over de evolutie. Dat kun je... ...laat iemand... ...tegen mij... ...ze kende iemand... ...die had een rij met ordners om te bewijzen... ...dat de evolutie... ...dat dat... ...de werkelijkheid... ...van het ontstaan is. Ik zei, het kost even werk... ...maar je kunt hem gelijk in het papier gaan doen... Want het is een en al leugen en bedrog. Het geloof heeft hier aan genoeg. God heeft door zijn woord de wereld bereid. En dan die nieuwe, nou, een nieuw, daar ben daar ook niet te nieuw. De theistische theorie was van God. Dat God een oerknaal heeft gemaakt. En dat God door miljarden jaren heen dan gekomen zal het punt waar het nu zijn. Dat is nog listiger van de duivel. Wanneer is er zonneval gebeurd? Ja, dat kun je, je allemaal niet meer uit de maan halen. Of je moet het zo gaan omvormen uh, in zijn betekenis. En, en dat, dat God aan een groepje ja, aardachtigen of mensachtigen of ja, wat, wat zijn het? Misschien iets tot verantwoordelijkheid heeft gesteld en dan hebben ze daar niet aan beantwoord En dat zou er de zonde van zijn. Maar denk erom dat je het woord van God en het werk van Christus veracht daardoor. De Heer Jezus... ...wordt de laatste Adam genoemd... ...en vergeleken met de eerste Adam. Er is een eerste Adam. Hoe is de zonde in de wereld gekomen? Door de zonde van Adam en Eva. En hoe is de dood in de wereld gekomen? Door de zonde. En niet... ...al die eeuwen... ...miljarden jaren door... ...een keer allemaal toch... Ja, ...gestorven. De dood... ...is door de zonde in de wereld gekomen. Het is allemaal voor het geloof heel simpel. Laten we het nooit vergeten dat het woord van God gaat niet buiten uw verstand om. Want er staat hier, door het geloof begrijpen wij. Wij begrijpen door het geloof dat de wereld door Gods woord zijn bereikt. Dat begrijpen we. Omdat we God kennen en God is in staat dat te doen. En als je genesis 1 leest, dan staat er zo heel duidelijk in goede volgorde wat God de eerste dag heeft geschapen de tweede dag, de derde dag enzovoort hij heeft het bereid hij heeft het in goede orde gesteld het is de dwaasheid van de mens dat hij alles wil begrijpen met zijn intellect wat God heeft gedaan en dat is tegelijkertijd zijn hoogmoed. Maar dat is het niet. Jok zei het al. Zie, God is groot. En wij begrijpen het niet. Nee, we begrijpen niet hoe God het allemaal kan doen. En niet alleen maar in zes dagen scheppen, maar ook alles tot nu toe dragen. God is zo groot. Het woord van God. God. Sprak, en het was er, hij gebood en het stond er zo lees het in psalm 33 vers 6 en 9 ik weet niet of we hier misschien ook uh, met andere ideeën in aardig komen, misschien allemaal wel maar op een manier dat je denkt Jong, ja dat is wel ook knap redeneert. pas erop het woord van God is helder en misschien zijn er wat theorieën die hier en daar een beetje werken Dat kan best zijn maar hou je vast in het woord als je gaat twijfelen aan dit eerste aan Genesis 1 en wat hier staat, Genesis in Hebreeën 11 dan zaag je de poten onder je stoel van het geloof weg begin te twijfelen aan Genesis 1 en er blijft niets van de wijde over alles verdwijnt en daarom is het zo belangrijk, dat het geloof iets is wat leeft. Dat het geloof beleefd wordt vanuit een relatie. En dat het geloof iets is wat zich bewijst in het leven van elke dag. We gaan zo nog even naar 2 Korintiërs 4 daarvoor. Maar eerst nog dit. In de schrift gaat het om de Heer Jezus. De Christus van God. God heeft één middelpunt van handelen. Eén persoon bij wie het, voor wie het bij God alleen draait. en als we tot geloof komen... hebben wij daarin... gemeenschap met God. Dat in ons leven ook alles om de Heer Jezus gaat draaien. Als God de wereld heeft geschapen... dan heeft hij dat gedaan... door de Zoon. De Heer Jezus is de schepper. In de geloofverleiding staat wel... ik geloof in God, de Vader... de schepper van de aarde... ...maar dat is niet in overeenstemming met de Bijbel... ...ik zei dat het is... ...maar de Bijbel is er duidelijk over... ...dat de Heer Jezus de schepper is... ...Johannes 1... ...Hebreeën 1... ...Colossens 1... Dan kunnen we dat lezen... ...in het begin... ...Johannes 1... ...in het begin... ...was God... ...in het begin was het woord... ...en het woord was God... ...en het woord was, God, het woord was bij God... En zonder Hem is niet één ding geworden dat geworden is. Zonder dit woord. En dan lees je in Johannes 14. Het woord is vlees geworden. Dus hier is de Heer Jezus. Hij is de schepper. Hij is, u is jou en mijn schepper. En daar ben ik zo ongelooflijk dankbaar voor. En ook dat hij niet alleen mijn schepper is. Maar ook mijn verlosser. Ik dacht alles aan hem. En ik wil graag in mijn leven. Hem eren. Hem laten zien. En dat is wat God met mij wil doen. En dat is waarvoor God in mijn leven. En in het leven van ieder van ons. Beproevingen geeft. Moeiten geeft. Op dat leven van de Heer Jezus in ons leven zichtbaar wordt. En nu gaan we naar 2 Korintiërs hoofdstuk 4. En we lezen vers 3 tot en met vers Zegt Paulus: Als dan ons Evangelie al bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan. In wie de God van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft, opdat de lichtglans van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zal bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus. Als Heer en onszelf als uw slaven om Jezus wil. Want de God die gezegd heeft, uit duisternis zal licht schijnen. Weet u wat, eerste september. Die heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.
1: Maar wij hebben deze
0: schat in aard en vaten. Opdat de uitnemendheid van de kracht van God is en niet uit ons. In alles gedrukt, maar niet benauwd. Geen uitwegziende, maar niet geheel zonder uitweg. Vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet omkomend. Altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragend. Opdat ook het leven van Jezus... In ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden altijd aan de dood overgegeven om Jezus wil. Of dat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. De dood werkt dus in ons, maar het leven in u. Daar komt het vers speciaal aandacht. Daar waar nu dezelfde geest van het geloof hebben, volgens wat geschreven staat. Ik heb geloof, daarom heb ik gesproken. Zo geloven ook wij, daarom spreken wij ook. Dat wij weten dat hij, die de heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus zal opwekken. En met u voor zich stellen. Dat nou, toch is erbij. Want alles is te willen van u opdat de genade toegenomen door de velen... de dankzegging overvloedig doet zijn... tot de heerlijkheid van God. Ik denk dat Paulus heel goed heeft begrepen... wat geloof is. Wat is geloof? Corinthië, dat was... Uh, niet zo'n geweldige gemeente in Corinthië. Als je de eerste brief leest. dat was een alles mis. Paulus kon daar gelukkig. Wel een brief aanschrijven. Waarvan hij in de tweede brief zegt. Tjonge, wat fijn dat jullie daarna geluisterd hebben. En dan gaat hij in deze tweede brief. Gaat hij de Corinthië heel veel vertellen over het dienen van God. Een heel aantal onderwerpen. Maar het dienen van God gebeurt in geloof. En we hebben gelezen, hij heeft het evangelie gebreed Dat evangelie, ja dat is bedekt, hij zegt ons evangelie, het is bedekt met die verloren gaan. De mensen in deze wereld, en als we een klein beetje onszelf kennen, en, en misschien om ons herinneren hoe wij in de wereld geleefd hebben, misschien wel heel netjes hoor, dat toch de evangelie voor ons bedekt was. We hebben niet de glans ervan gezien, omdat we niet de inhoud ervan hebben gezien. En Paulus zegt dan, dat komt door de God van deze eeuw. Die heeft de gedachten van deze ongelovigen verblind. Dus het doet ons wel een te verbazen. En ook niet dat wij daar met verachting naar kijken dat mensen in deze wereld van alles doen om God maar buiten de deur te houden en dus iets verzinnen voor het ontstaan van de schepping hoeft ons niet te verbazen en mag ons met medelijden vervullen de duivel is nog steeds hier heer en meester maar er is een evangelie Waarvan Paulus zegt dat het betreft de lichtglans van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. En de duivel doet er alles aan om dat bedekt te houden. Dat wil hij helemaal niet. En als hij het bij. Als het een, bij u en bij mij niet gelukt is, wat zou het geweldig zijn, ik hoop voor iedereen. Maar dan zal hij toch proberen dat het niet uit ons leven gaat blijken. Dat die lichtglans niet zo zichtbaar wordt. Dat die lichtglans een beetje verduisterd wordt. Door, door allerlei dingen die, die wij weer belangrijk gaan vinden. Misschien wel dingen uit het leven van voor onze bekering. Die we invloed in ons leven krijgen. Ik weet niet of je dat kent. Maar het kan zo gemakkelijk gebeuren hè? toen ik tot op de kering kwam, radicaal afscheid van de ogen. En je ging voor de Heer. Maar na verloop van tijd, en soms moet je er ineens aan herinneren worden, nou heeft toch dat weer invloed in mijn leven gekregen. In een bepaald denken, in een bepaald handelen, misschien zelfs een bepaald spraakgebruik. En dan moeten we het veroordelen. Want dat dempt, om zo te zeggen, de lichtglans. Van de heerlijkheid van het evangelie. En het gaat daarin om, het, om Christus die het beeld van God is. En de Satan wil niet dat Christus gezien wordt. En waar hij nu aan mij en jou aan mijn leven gezien wordt, dan knast het dan mij. Dan zal hij proberen om dat de nek om te draaien. Wij willen het niet. Wij willen leven geloven. We willen geloven met het oog gericht op de heerlijkheid van Christus. Die het beeld van God is. En dan zegt Paulus, wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer. We hebben ook in Romeinen 10 gelezen. Dat je met je mond Jezus als Heer beleidt. Daarom spreek ik zelf bij voorkeur over de Heer Jezus. Het, het, Zo'n platvloerse Jezus... Jezus dit en Jezus dat... ...ik zeg niet dat het altijd zo gebeurt, maar... ...Heer Jezus... ...niet als een vorm... ...maar in de type overtuiging... ...dat Hij mijn Heer is... ...want dat is Hij... ...Hij is de Heer... ...van ieder mens hoor... ...Hij predigt Jezus als Heer... ...naar ieder mens toe... ...zoals gezegd... ...je kunt niet behouden worden door alleen geloven in... ...Jezus als heiland... Je zult hem moeten accepteren als Heer. Doe je dat nu niet, ga ik straks gedwongen doen. Elke knie zal zijn vrouwen. Voor hem. En beleiden dat hij Heer is. Maar prijs de Heer voor ieder die dat nu al gedaan heeft. Maar dan moet het nog worden. Bij mij was dat een tweede bekering, noem ik dat maar. Misschien zou ik hier wel eens verteld hebben. Maar ik wilde wel Jezus als heiland. Totdat ik me realiseerde dat we in huis waren. Je wil wel behouden worden, maar je leeft je leven nog. Met je vrienden, ga je nog uit. En toen veranderde dat. Toen realiseerde ik mij, Hij is mijn Heer. En dat betekent dat Hij volledig gezag heeft over mijn leven. 24 uur per dag. En elke seconde van die 24 uur. En 7 dagen in de week. Voor wie het te dus zwaar is. Moet je er niet aan beginnen. Leef dan alsjeblieft je eigen leven. Maak er wat van. Zoveel als je kunt. Maar doe het. In de hel kun het niet meer doen. Moet je hier doen. Maar als je gelooft dat Hij Heer is. Leef dan voor Hem. Dat is de prediking van het geven, hoor voor heel basis. Wil je je leven uitleveren aan hem? Zo moeten we hem prediken. Niet als je lieve Jezus, ben je gelukkig? Ah, nee, Jezus, dan ben je nog gelukkiger. Dat is een vals evangelie. Jezus Christus is hier. Dat is hij gemaakt door God. Hou mij hij heeft God gemaakt, op Heer en op Christus. Dat is Hij. Of je nou gelooft of niet, dat is Hij. En je gaat het een keer blijven. Gedwongen, maar ik hoop nu. En ik hoop misschien opnieuw. Hij zegt, Heer Jezus, U hebt mij gekocht. 1 Corinthians 6 aan het eind. U bent voor een prijs gekocht. dat God in uw lichaam. Je ogen. Waar kijk je ogen naar? Je oren, waar luister je naar? Je voeten, waar ga je heen? Je handen, wat doe ze? Is het? Gebruik je ze? In afhankelijkheid van hem. Dat je doet wat hij zegt. En dan gaan we niet om dat we ons niet kunnen vergissen. Maar wat is je verlangen? Het evangelie betekent dat Jezus als Heer wordt geprezen ik hoop dat er op dit moment in jullie allemaal en ook bij mezelf een gebed op God is dat de Heer Jezus werkelijk Heer van je leven zal zijn misschien weer opnieuw en als je weet dat er dingen zijn in je leven die dat verhinderen je internet gebruik. pornografie ruzie met iemand verbitterd en zo kunnen er nog wat meer dingen opgenoemd worden maar waar je op dit moment aan denkt als er iets dat, dat moet veranderen dat moet ik beleiden moet ik in orde maken in elk geval met God maar misschien ook met iemand anders doe kun je niet alleen vraag iemand die je vertrouwt neem je vertrouwen als je worstelt met iets God wil je helpen ook door iemand heen want dat je zo bent zo ergens in zit maakt je niet slechter dan iemand anders maar wel een gevangene. en iedereen die de heer kent en lief heeft wil jou helpen omdat hij weet dat je ongelukkig bent niet omdat hij beter is maar om je in je relatie met de Heer Jezus te herstellen. Zodat je kunt beantwoorden aan Gods doel met je leven. En dat is Christus in je leven zichtbaar maken. Daar gaat het echt alleen om. Alles wat meer is, alles wat anders is, is niet goed. Paul zet één ding door. De gegeven wat achter is, strek maar uit naar wat voor is, de prijs van de hemelsgroep Gods in God in Christus Jezus. En dat is de prediking van zijn evangelie geweest. Niet met toeters en bellen, niet met veel lawaai, niet met veel machtige manifestaties. Kom maar nou toch! Hij was een algehoog maatje. Met waarschijnlijk een oogziekte. De Goladen zegt hij dat. Jullie zouden je ogen hebben willen uiterlijk om het mij te geven. Ook nog zo'n punt. Dit gelaten gaat het de keer over het wetticisme. Dat heeft te maken met je godsdienstig opstellen en de wet weer invoeren om te menen dat je daardoor God wel behaaglijk bent. Weg ermee. Elke vorm wetticisme. Dat betekent alles wat je jezelf als wet oplegt. Of die opgelegd wordt. De vrijheid. In Christus. Is een vrijheid. Die natuurlijk. Gereguleerd. Geregeld wordt. Door Gods woord. En nooit iets zal doen wat tegen de wet ingaat. Uiteraard niet. Maar het gaat er niet om te presteren. Het gaat erom. Christus zichtbaar te maken. En dat is wat Paulus zegt in de gelaten. Ik ben opnieuw in waarde van jullie. dat Christus gestalte in jullie krijgt, daar gaat het om. Christus. Je dus die breed. Dan predik je het evangelie. En Paulus zegt: wij predigen niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer en onszelf als uw slaven. Jezus. Wij zijn maar slaven. Welke dienst we ook mogen doen, het is een slapendienst. Want de God die gezegd heeft, duizend is al licht schijnen, die heeft gescheen in onze harten. We hebben die parallel met Genesis 1. Heeft God gesproken? Laat er licht zijn? Ja, dat heeft God gesproken. Heeft hij gezegd? Dat moet je anders gaan uitleggen, dat die door de jaren, miljarden jaren heen. God heeft het gesproken op de eerste dag en zo heeft hij gesproken tot u, tot mij dat licht zou schijnen in onze harten dit het duistere huis van ons wat niemand mocht weten verborgen wil we toen kwam het licht van het evangelie en we zagen hoe donker, zwart het was maar wat een bevrijding ken je dat nog? weet je dat nog? bevrijding dat je allemaal kon vertellen aan God. God, u kent mij. Ik heb voor u niets te verbergen. En dat je dan weet dat God je daar niet voor oordeelt. Maar dat God die zegt: al die vuiligheid heb ik in mijn zoon geoordeeld. Laat me vrij. Dat is de kennis van de heerlijkheid van God. ...en het aanzicht van Jezus Christus. En dan komt... ...wat we vers 7 lezen... in de volgende versen... ...maar we hebben deze schat... ...in aarde vader. Het is een schat. Als je die licht glans... ...van de kennis... ...van de heerlijkheid van God... ...in het aanzicht van Jezus Christus... ...in je hart hebt... ...dat, dat is alles... Dat is een schat. En dan staat er. Dat we die hebben in aarden vaten. En dat geeft de breekbaarheid Van ons leven aan. En in wezen. Dat het verbroken moet worden. En misschien dat Paulus gedacht heeft. We kennen die geschiedenis denk ik wel. Aan Gideon en zijn 300 mannen. Gideon en zijn 300 mannen. Moesten een geweldige vijand. In zijn talrijke vijanden. Die ik heb verslaan. 300 mannen. En dat moest je doen met bazuin, Kruip en in die kruip een fakkel. En als je op de bazuin liet, dan moest je die kruid stuk slaan en er werd die fakkel zichtbaar. En je kunt je zo voorstellen, daar staan er 300 man met fakkels, pikdonkere nacht en die manieren die denken, oh, dat is toch een massa mensen die nog van ons afkomt. En waarom heeft God het gedaan? het lezen opdat de israeliten niet zich zullen beroemen op hun eigen kracht en zo moeten wij ook eraan dat we niet denken wij zijn wat he wij zijn de betere mensen we zijn de betere christenen we zijn we hebben die stad in gehad en daarom staat er opdat de uitnemendheid van de kracht van God is en niet uit ons en dan gaan we zien, moet even meelezen, waaruit dat blijkt. In alles gedrukt. Dat is die, die, dat de aarde vat. We voelen hoe, hoe we soms gedrukt worden. Maar niet benauwd, dat is de kracht van God. Worden we worden niet hopeloos. Nee, Gods kracht is daar om ons, als we gedrukt worden, bij te staan. Geen uitweg ziende. Heb je wel eens in een situatie gevoeld dat je gewoon geen uitweg moet hebben? We willen ook nog van de Geen uitweg. Dat, dat zijn wij. En onze beperking. Maar dan staat het toch niet geheel zonder uitweg. Want we geloven in Gods kracht. Hij is er om ons te helpen en doorheen te helpen. Vervolgd. Dat voelen we dan. Als we werken van de Jezus-getuigen. Als we het laten zien. Dan worden we vervolgd. Ook niet misschien zoals we dat in Noord-Korea of in India en ook in China steeds sterker ervaren. Maar, staat er in twee emoties, ook allen die godvruchtig in Jezus Christus willen leven, zullen vervolgd worden. En die vervolging betekent voor ons misschien een beetje meewaren lachen of misschien spotten. Ach, wat zijn wij toch aan. Toch, als we volks worden, dan zijn we niet verlaten. Gods kracht is daar. Om ons eigen bij te staan. Neergeworpen. We zien heel lang uit, we hebben geen kracht meer. Maar we komen niet om, want Gods kracht is daar. En weet je terwijl ik dit zo zeg, voel ik voor mezelf wat wat beleef ik hier mezelf van? Heb je dat ook als je de Bijbel leest dat je denkt van, ja ik geloof, dat betekent ik weet zeker dat het waar is wat hier staat. Paulus zegt dat uit ervaring. En talloze Christenen in de wereld ervaren dit u en ik en toch blijft de waarheid staan toch blijft de waarheid staan dat wij altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdraag wat betekent dat? uiteindelijk betekent dit ik leef niet meer voor mezelf het sterven van de Heer Jezus betekent voor mij het einde van mijn eigen leven dat ik het leef zoals ik het wil leven want ik ben gestorven geloven we dat, ja, dan zeggen we vaak, ja, geloof ik wel. Als we echt geloven, heeft dat effect. Dan laat ik mij door hem leiden, want dan komt het leven van Jezus in ons lichaam openbaar. Als er alleen Jezus staat, in de Hebreeën een keer of 7, maar ook hier, dan heeft dat bijna altijd te maken met zijn leven hier op aarde. In vernedering. Zoals gezegd, hij is nu de Heer. Maar als er gesproken wordt over Jezus, dan verwijst dat vaak terug naar zijn leven op aarde. Omdat dus ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Wat betekent dat dus? De Heer Jezus liet zich alleen maar leiden door zijn Vader. Hij deed altijd wat de Vader hem oproept. En dan zal dat ook bij ons zo zijn: meer en meer gevonden worden. Dat de vader ons gaat leiden En in ons weer Jezus gaan herkennen. Want wij die leven zegt. We worden altijd aan de dood overgegeven. Om Jezus wil. Omdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterk vlees. Ja. Daar kan hij over praten. Hebben wij wel eens iets meegemaakt. Misschien dat we niet. Een hele tijd in ons leven. Maar toch wel eens een, een, een moment meegemaakt. Ja, je, je wandelt in het leven. En als je weet. Hij is erbij. En zegt Paulus zelfs al zou het zo zijn dat ik het leven zou moeten laten, dan nog weet ik dat ik zal opstaan, net zoals de heer Jezus is opgestaan. <klaar> en hoe komt dat? Omdat in vers 13 hij zegt: daar wij nu zelf de geest van het geloof hebben, volgens wat geschreven staat. Dat is de geest van het geloof. Hij citeert uit psalm 116, volgens wat geschreven staat. En als je die psalm leest, dan gaat het over beproeving. Dan gaat het over doosangsten. Dan gaat het over bevrijding daar. Paulus citeert het vers, die geest van geloof hebben wij net als zij vroeger.
1: Hebreeën, net als die ouden,
0: En dan, zo geloven ook wij, daarom spreken wij ook. Ons geloof moet getest worden. Beproefd. Als is geen geloof. Het is juist als er de proef gesteld worden dat blijkt wat ons geloof waard is. En niet alleen maar de heftigheid van een beproeving, maar soms ook de lange duur van een beproeving maakt het zo zwaar. Job was een man. Tot vreesend vroom. Leidende aan het kwaad. En die werd beproefd. Ja, zegt de zaden tegen God. Is natuurlijk ook wel, hè? Dat Job u geweest. Tuurlijk, dat hij daarvan. Moet kijken. Zoveel zegeningen. Goed, zegt God. Neem hem alles maar aan. Maar niet te leven. neemt hem alles aan. Ja, zegt Satan. Ja, dit is nog een punt, hè? Hij is nog zo gezond als het is. Goed, zegt God. Je mag ook zijn gezondheid aantasten. Maar blijf als leven aan. God bepaalt de grens. En dan staat er aan het eind van Job 2: dat Job met zijn lippen niet zondigde. En dat is echt, zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? Dat kan gezegd worden. In een tijd van grote nood. Maar zoals duidelijk is... Job stopt niet bij Job 2. Er komen nog 40 hoofdstukken over Job. Eerst in een dialoog met zijn drie vrienden. Drie keer. Die hem beschuldigen. Die zeggen, Job, moet luisteren, Job. Zeg maar wat je een gedaan hebt. Want... Uh, Iemand die zo ontzettend moet lijden... ...moet wel heel ontzettend zwaar gezondigd hebben. Dat is de logica... ...de keiharde logica... ...van het menselijk denken. Job is trouwens ook een beetje... ...van hetzelfde soort. Hij weet het alleen anders. Hij zegt... ...ik moet wel heel zwaar lijden... ...maar ik heb niks verkeerd gedaan... Is God dan wel rechtvaardig? Maar Job houdt vast aan God. Aan het eind zegt God van Job. Terwijl de drie vrienden een bestraffing krijgen. Jullie hebben niet recht van mij gesproken. Mijn net Job heeft recht van mij gesproken. Wordt Job door God vrijgesproken. En die veertig hoofdstukken. Daarin zie je, nou ja, tot en met, vers, tot en met 37, van 38, gaat God spreken. Ja, het is een indrukwekkende boel. Gaat God spreken. Maar toch zie je een job die worstelt. Maar een worsteling in geloof. Want hij laat God niet los. Als hij met iemand worstelt, dan kun je kunt niet nauwer met iemand verbonden zijn dan dat je met hem worstelt, toch? Je kunt niet dichter bij iemand zijn. Dan dat je, je met een worstel. Zoals Jacob ook met God heeft geworsteld. Diabel, jabel. En in die worsteling. Zie je de echtheid van geloof. Van Job. En zo. Heeft hij daarvan getuigd. En dan staat er in Jacobus. Je hebt van de volharding van Job. Gehoord. De volharding van Job. Niet gods zo zo en het geloof wordt beproefd. En ik hoop zo dat wij. Als ons geloof beproefd wordt. Die volharding komen. In het geloof dat hem. Dat God niets uit de hand loopt. Maar dat hij in ons leven aan het werk is. Om uit ons leven weg te doen. Wat? Niet tot eer van hem. Niet tot eer van de heer Jezus is. En we zullen hem er alleen maar meer door gaan eren. Dat is wat we dan gesloten nog gelezen hebben, toch nog het vers, dat het de genade, die we mogen ervaren, de dankzegging moet zijn, tot heerlijkheid van God. En ik hoop dat dat bij ons de uitdaging mag zijn. Wat is geloof? Geloof is, je vertrouwen stellen, de absolute zekerheid hebben, dat God er is in Christus, en dat hij al zijn beloften vervuld Zie hier nu op maar in elk geval straks als hij Jezus komt. Geen woord zal ter aarde vallen. Geloven we dat?